1: Buona serata da Umberto che comincia oggi, eh, venerdì 25 di settembre del 2020, inizia una nuova trasmissione e anche una nuova stagione della, della rubrica quindicinale cinematografica Cinema 2. Va in onda tutti i venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Questa puntata sarà quasi interamente dedicata ad un esame della mostra del cinema di Venezia, considerata sia l'importanza che questa manifestazione ha da sempre nella storia e nell'ambiente cinematografico, ma considerato anche il fatto che quest'anno la mostra del cinema di Venezia ha avuto un valore ed un significato tutto particolare perché si è trattato della prima grande manifestazione di carattere culturale e cinematografico, in particolare a livello internazionale, che si è svolta nell'epoca della pandemia, dopo il eh, lockdown. Altre grandi mostre, altre grandi manifestazioni, altri festival hanno chiuso, non sono stati fatti. Venezia, favorita anche dalla collocazione temporale in autunno, Eh, Venezia invece eh, si è svolta. E quindi ne parliamo un pochettino, proprio sottolineando il fatto che è un segno di ripresa, un segno di incoraggiamento. Il fatto che si sia svolta e il fatto che si sia svolta correttamente è già un grande segnale ed una grande vittoria. Un grande segnale ed una grande spinta per il mondo del cinema, anche se dopo la riapertura che comincia a essere sempre più intensa delle sale poi nel Padovano a Padova e anche nei dintorni del Veneto da quello che ho visto pare che più o meno in questa settimana tutte le sale principali almeno hanno riaperto con il programma intero oppure con una programmazione ancora particolare è un inizio faticoso perché il weekend precedente ha registrato come era ben prevedibile, una diminuzione rispetto alla precedente. E un dato, l'incasso complessivo del weekend scorso, quello che della settimana scorsa dal 17 al 20 settembre, è, è, ha um, dimostrato un valore di meno 83,14% rispetto a quello dell'anno precedente. L'abitudine di andare al cinema non è ancora ripresa, rimangono punti interrogativi, rimangono paure. Rimane anche una serie di regole imposte dalla situazione sanitaria, regole certamente importanti per assicurare la salute degli spettatori oltre che degli operatori all'interno delle sale, però questo comporta per esempio una un dimezzamento, almeno, se non addirittura una riduzione ancora maggiore dei posti disponibili e quindi eh, chiaramente la possibilità di ospitare eh, gente, quindi la la possibilità di vedere biglietti è diminuita e questo eh, provoca già di per sé un calo delle presenze negli incassi, poi come dicevo prima eh, certamente la voglia di andare al cinema non è ancora stimolata completamente, ci sono ancora dubbi, ci sono incertezze, ci sono paure, d'altra parte invece ci sono eccessive familiarità ed eccessive imprudenze. Finita la stagione estiva che ha visto dei buoni risultati all'aperto, adesso di tornare al chiuso può provocare delle difficoltà. In più ci aggiungiamo che fortunatamente per certi versi La stagione meteorologica è stata fino allo scorso weekend molto bella, molto piacevole e anche questo era un incentivo in meno ad andarsi a chiudere in una sala. Altro elemento che favorisce una diminuzione è il fatto che mancano molti film. Eh, Arrivano subito i film italiani o alcuni film importanti da Venezia eh, i film stranieri continuano a latitare, i blockbuster i grandi film internazionali eh, non arrivano ancora in Italia per scelta della distribuzione internazionale che prima di nuovo avere un film vuole avere aperto un mercato a livello mondiale e non si fosse soltanto sul mercato italiano, quindi mancano anche grandi titoli di grande appetibilità, almeno spettacolare, a livello internazionale e anche questo. Anche questo provoca delle reticenze da parte degli asportatori. Comunque gli operatori del mondo del cinema eh, insistono, tengono duro e vogliono continuare ad offrire questa possibilità di eh, divertimento, di incontro, di cultura e di sogno che il cinema è di offrirlo nelle sale. E, come dicevo prima, la mostra del cinema di Venezia ha offerto un grande eh, esempio eh, del fatto che c'è ancora voglia di cinema e il cinema, il cinema inteso cinema nella sala, ha ancora molte cose da offrire. Quindi questa è stata forse la più importante eh, cosa da sottolineare, il fatto che la mostra si è fatta eh, e i responsabili, hanno dimostrato una grande capacità, una grande serietà organizzativa, divisione dei posti, controllo della temperatura, oltre che il controllo per la sicurezza, controllo del distanziamento sociale, introduzione della necessità di prenotare in modo di assicurare il distanziamento, eh, rigorosa osservanza della regola di tenere la mascherina anche all'aperto in tutta l'area della mostra e c'erano continuamente dei, dei steward, dei incaricati, del personale che sollecitavano coloro che la mascherina non ce l'avevano di indossarla, questo anche durante le proiezioni. Se uno si tirava giù la mascherina sul naso o addirittura se la solleva arrivava subito la maschera che continuamente faceva il, il controllo della sala, arrivava con molta gentilezza ma anche con molta permessa per invitare a riutilizzarla poi si potrebbe discutere, casomai lo faremo un'altra volta, se sia possibile o meno eh, tenere la mascherina per tutta la durata della proiezione, io ce l'ho fatta anche quando il film durava 4 ore e 3 quarti come nel caso di un film di cui spero di riuscire a parlare in questa trasmissione eh, non risulta che nessuno sia morto di, di mascherina, purtroppo invece risulta che molti sono morti per il virus contro il quale la mascherina dovrebbe essere un deterrente. Ritorniamo adesso a parlare, al di là degli aspetti organizzativi e di attualità, della mostra come, come contenuto, come organizzazione, come eh, la realtà d'Italia. C'era molta meno gente. Eh, certamente rispetto agli anni scorsi eh, comunque eh, si parla di un 5.000 più di 5.000 accreditati eh, e di un numero anche abbastanza consistente di, mh, di pubblico paganti, pubblico paganti pubblico che veniva alle singole proiezioni c'è stata una diminuzione di circa un 40% almeno per tutti i due tipi di pubblico accreditati oppure estemporanei quindi certamente una grossa riduzione però la gente c'era la gente è venuta bisogna tener conto anche che molte parti del mondo sono chiuse è impossibile eh, partire e viaggiare da molte parti del mondo e questo ha inciso ovviamente anche per quanto riguarda la rappresentatività internazionale delle opere erano molte cinematografie non erano rappresentate soprattutto era molto poco rappresentata la cinematografia americana sia America del Nord che America del Sud però comunque il pacchetto eh, dell'offerta conteneva meno una, faceva riferimento a, almeno ad una cinquantina di cinematografie internazionali che non è poco eh, e poi il fatto che mancassero i grossi blockbuster e le proposte delle grosse case internazionali soprattutto americane ha sollecitato il pubblico ed anche gli accreditati a dare un po' più di attenzione di quello che forse facevano negli anni scorsi ai film di cinematografie poco conosciute c'era molta Asia, Medio Oriente e un po' di più del solito anche l'Africa una cinematografia un continente da cui cinematografia praticamente è quasi sconosciuta, eh, almeno da noi, un po' di Australia. Quindi eh, rappresentanti di cinematografie che fanno meno, eh, eh, meno chiasso, che sono meno conosciute da noi, all'interno delle quali a volte si sono viste delle cose molto belle. E veniamo quindi alla qualità dei film. Direi che rispetto agli anni scorsi, la qualità, secondo me, è rimasta sui livelli degli ultimi anni. Una buona qualità media. Sono stati pochi quei film, dopo la visione dei quali ti chiedevi ma come hanno fatto ad arrivare ad una, ad una festival internazionale del cinema queste opere. Ogni anno ce n'erano, anche in passato, parecchie e quest'anno direi che ce ne sono state alcune però oh, non, eh, non molte, sto parlando naturalmente del, di quello che io ho visto perché eh, sono riuscito a vedere una cinquantina di film, la proposta del programma ne prevedeva molti di più, eh, d'altra parte il dono dell'ubiquità non lo si può avere, quindi bisogna fare una scelta eh, nel programma, Io parlo, parlo di quello che sono riuscito a vedere, la qualità media era più che accettabile, mancavano forse le grandi punte, i grandi exploit, i grandi, diciamo, se non proprio capolavori, film che ti convincono assolutamente fino in fondo. Eh, per esempio l'anno scorso c'era Roma che poi ha vinto il Leone d'Oro e, e molti altri premi. Eh, quest'anno una cosa del genere non c'è stata. Un'altra cosa c'è stata una maggiore eh, rappresentatività dell'Italia, mh, era anche logico, viste, viste tutte le ristrettezze e il fatto che mh, erano in preparazione ed erano stati ultimati alcuni film eh, di artisti eh, significativi e quindi c'è stato un po' più d'Italia del solito. Addirittura l'Italia ha avuto l'onore della preapertura e dell'apertura, eh, ne parleremo dopo. E, mh, c'è stata anche una grande rappresentatività dell'universo femminile, eh, sia per quanto riguarda le registe, sono molti film eh, realizzati da donne, ma anche per quanto riguarda la presenza di giurate all'interno delle varie giurie, a cominciare dalla giuria principale, quella che ha assegnato il Leone d'Oro, eh, che era presieduta da Kate Blanchett. Ci fermiamo qui un attimo, dopo queste considerazioni ci fermiamo ascoltando una clip del film che ha vinto il leone d'oro e che è Nomad Land. questo a il war be back scene Questo è il trailer del the film the vincitore e avete sentito la colonna sonora che in gran parte è fatto utilizzando il, la, le musiche di eh, Ludovico Einaudi. E facciamo adesso un breve riassunto dei premi, ne avete già sentito di parlare, ma ehm, ricordiamo quali sono. Il, il Festival del Cinema di Venezia, un po' come tutti i festival, è fatto di varie sezioni che vengono ehm, collocate contemporaneamente in sale diverse e in orari diversi il concorso principale la sezione principale è quella del concorso che, che premia il film migliore con il leone d'oro dopo ci sono altre due, altre due sezioni importanti la sezione orizzonti che in fondo è sempre organizzata dalla struttura organizzativa della mostra e poi il, da, da, da alcuni anni c'è anche il premio per leone per film realizzati con la tecnica della virtual reality e poi le due eh, sezioni collaterali molto prestigiose ormai di vecchia data, la settimana internazionale della critica e le giornate degli autori. Vediamo i premi allora del concorso importante, il leone d'oro, ne abbiamo appena sentita la corona sonora, è dato a Nomad Land il Leone d'Argento gran premio della giuria a un film ehm, sudamericano messicano nuovo orden eh, il leone d'argento per la migliore regia invece è andato al film giapponese la moglie della spia wife of a spy le eh, eh, altri grandi premi tradizionali sono quelli chiamati Coppa Volpi per, la migliore, per le migliori interpretazioni e per eh, le attrici, per eh, la parte femminile, è andata a, a Vanessa Kirby, ottima interpreti di, di Peace of a Woman, mentre per, eh, per i maschi eh, è stato premiato Pier Francesco Favino che fa parte del cast di Padre Nostro e non è il protagonista mm, il premio per la migliore sceneggiatura è andato a un film indiano The Disciple, Il Discepolo mentre eh, la giuria ha dato un premio speciale a, al film Cari Compagni di, del russo Andrei Concianotti il premio per il giovane attore emergente è, ad, è, è, è dato ad un ragazzo iraniano, non leggo il nome perché è un po' complicato, da Mani e il cognome, interprete di Korshid San Childen. La sessione Orizzonti ha visto premiato The Wasteland, un film siriano, mentre la migliore regia è andata al film Filippino Laki Ayop di Las, Lav Diaz. Il premio speciale della giuria Orizonti è andato all'Isten della portoghese Ana Rocha de Sousa che ha vinto anche il premio Orizonti come ehm, premio per il futuro, come miglior opera prima. Il miglior attore per Orizzonti è stato l'interprete dell'uomo che vendete la sua pelle e il premio per la miglior sceneggiatura è andato a Pietro Castellito, figlio d'arte, con il film I Predatori, ovviamente italiano. Per la settimana internazionale della critica, eh, vi leggo i titoli perché questi film non li ho visti, è, il, è stato premiato come... Eh, film migliore, Ghost, High Electric, un film turco, mentre l'altro premio che è eh, offerto dal Circolo del Cinema di Verona è dato al, al, al film ucraino Pocani D'Orogi. Questi, questi due film tra l'altro li potete vedere anche a Padova eh, nella mh, iniziativa di circuitazione di film della settimana della critica che è iniziata proprio in questi giorni di cui parleremo dopo. Adesso vediamo un attimo a, a le mie considerazioni, vi Io ho letto i premi, leggendoli sono stato obiettivo, non ho dato nessuna valutazione e adesso vorrei cominciare a darne qualcuna, però prima eh, facciamo una breve pausa con un altro, un altro trailer. E vediamo... Piece of a Woman is a good horn, woo. The power. Rawr.
0: Anita was so jealous.
1: Oh my goodness. Who cares what Anita thinks? Fuck her. What, is, what does it matter?
2: It doesn't matter. It's just...
0: It doesn't matter at all. That's what matters right there. Look at that thing. <laughs> oh my God. And she got it grey
1: like her soul. It's wonderful. It's
0: her spirit well, color. This is us now.
1: Yeah it is. Yeah, that's what matters right there. Cloth seats matter. Oh sea heaters matter. Ovviamente in lingua originale inglese perché il film non è ancora pronto per l'edizione italiana, certamente arriverà poi, vediamo se ho tempo anche delle indicazioni di film che sono già in sala e di quelli che arriveranno entro un certo tempo. Qualcuno arriverà anche nelle piattaforme e non nelle sale. Vediamo ai premi allora, le mie personali valutazioni, il, sempre ricordando quello che dicevo prima come premessa, c'è cioè il fatto che eh, la qualità media era abbastanza buona, eh, molto più che accettabile. E qui, cosa vuol dire questo? Vuol dire che i film che avrebbero potuto vincere questo o quel premio, ce n'erano tanti, più o meno a pari merito, e certamente la, la selezione poteva essere difficile, e Nomadland, eh, vi dicevo anche, tra l'altro, scusate, vi dicevo che non ci sono stati grandi picchi, forse Nomadland è, è il film che più si è avvicinato ad essere un film diverso dagli altri, non perché fosse un film certamente migliore, è un film ben fatto, eh, soprattutto merita eh, l'ottima recitazione di, eh, Mac, di Alexis McNormand, eh, merita anche la capacità della giovane regista di origine cinese però statunitense nel, nell'organizzare tutto ed anche la scelta quasi neuralistica di scendere a, all'interno di un mondo poco conosciuto con un film che si legge su un'ottima recitazione, bella fotografia, paesaggi, eh, una grande eh, quantità di valore umano, l'approssimarsi ad un'umanità poco conosciuta e un po' volutamente marginale, insomma un insieme di cose, un insieme di ingredienti ben cucinati eh, che eh, certamente fanno meritare il premio. Poteva essere assegnato anche a qualcun altro, sì, però eh, mh, francamente eh, io mh, condivido la scelta della giuria in questo in questo punto, su questo punto anche il leone d'argento al, al messicano Nuevo Orden è un, un, un premio meritato eh, poteva essere meritato anche da altri 4-5 film eh, forse anche di più e quindi eh, forse la scelta qui è avvenuta eh, più in considerazione della, del tema che viene trattato il film è già acquistato per l'Italia, lo, lo vedremo. Si tratta di una storia eh, ambientata in un futuro molto prossimo nel quale all'interno di uno Stato sul americano, il Messico, anche se non è ben precisato, eh, scoppiano delle rivolte sociali per le eccessive disparità. Eh, la rivolta scoppia nel momento della di un grande matrimonio, di una delle più importanti famiglie, eh, quindi un matrimonio molto lussuoso, arrivano dei terroristi, eh, uccidono, rapiscono, seminano la, la tragedia, però forse la cosa peggiore è che dall'altra parte l'esercito eh, fa un mucchio di ostaggi, li tratta in maniera molto crudele per richiedere un riscatto ai parenti poi alla fine di uccidere un film molto violento, cioè un film che racconta di eh, grandi violenze che emergono dalle disparità sociali, la ribellione da una parte e l'imposizione con la violenza dell'ordine dall'altra parte è quasi uno squarcio, un avviso eh, di un futuro verso il quale stiamo andando se non eh, cerchiamo di mettere dei correttivi. Forse questo richiamo è stato quello che, che più ha eh, interessato i giurati. Eh, il lancio di questo avvertimento li ha convinti a dare disalto a questo film premiandolo con Il Leone d'Argento. Eh, io avrei scelto un altro film, poi casomai vi dirò uh, quale. Eh, se, sempre un film tra l'altro che parla di violenze e che parla di avvertimenti al futuro guardando però al passato andiamo ai premi che per le persone per gli attori certamente Vanessa Kirby eh, è l'interprete di Peace of a Human lo ha ben meritato Peace of a Human è la storia di una coppia che è all'inizio è contenta perché sta per nascere il primo figlio, una coppia giovane Eh, lei fa parte di una famiglia di di alta borghesia lui invece è un lavoratore di alto livello quindi la coppia è abbastanza abbastanza benestante però ci sono anche delle delle forti differenze sociali Eh, il film si apre con una una scena eh, girata praticamente in tempo reale di 15 minuti in cui cui viene rappresentato un parto un parto finisce male il bambino muore eh, subito dopo la nascita. Ne nasce una tragedia, ovviamente i due si dividono, eh, però viene incolpata l'ostetrica perché eh, la coppia aveva scelto di fare il parto in casa e l'ostetrica, che sostituiva quella che avrebbe dovuto venire, che è stata impedita all'ultimo momento, è accusata di aver fatto male il suo lavoro. Il film eh, si legge proprio sulla il dramma di questa donna che non riesce a superare mentre il marito riesce in qualche modo a superare eh, il fatto come questa donna si deve misurare non soltanto con la necessità di ricostruire il, il proprio interiore così gravemente eh, distrutto dalla morte della figlia appena nata eh, e deve anche lottare con la famiglia che vorrebbe la faccenda, portandola in tribunale, accusando, accusando l'ostetrica e quindi portando tutto sul piano della rivincita legale e anche sul piano della, eh, del risarcimento economico, che deve lottare ed è veramente molto brava la, l'attrice nel eh, far seguire questa odissea, che tra l'altro è raccontata molto bene dalla, dalla regista, anche con soluzioni narrativa innovativa innovative, vi ho parlato di questi 15 minuti eh, in cui viene seguita la scena del parto, ma ci sono altre scelte registiche molto interessanti. Un film che avrebbe, avrebbe potuto eh, aspirare anche ad un premio maggiore, anche questo è uno della lista che poteva andare fra, sul, sul Leone d'Argento, quantomeno. E, però c'erano altre, altre attrici che io personalmente avrei preferito, pur apprezzando molto quella che ha vinto, io avrei preferito alla, la protagonista di Dubic protagonista di Quo Vadis Aida, il racconto della strada di Sebrennis, di cui parleremo più avanti, oppure anche la protagonista di Cari Compagni, che invece eh, come film ha vinto il premio speciale della giuria. Il premio della Coppa Volpi maschile a Pier Francesco Favino, pur riconoscendo la bravura e rappresentando la, sempre l'attore, mi pare che in questo caso non sia stata la cosa migliore che la giuria avrebbe potuto fare. Pier Francesco Favino in questo film non è protagonista, sento eh, un po' trovarli. il protagonista di un film che, che è molto corale, se c'è un protagonista è e il ragazzo che fa il figlio eh, recita bene la sua parte che è una parte anche abbastanza consistente però non, non in modo tale eh, né la parte è, è così arricchia è così, eh, e articolata da permettere grandi, eh, grandi dimostrazioni di capacità da parte dell'attore e né la, l'interpretazione di Fabino eh, si stacca dalle sue, dalle sue altre interpretazioni, Fabino ha dato molto di più e molto di meglio, quindi questo premio alla, all'interpretazione eh, di Fabino in Padre Nostro mi sa tanto di un piccolo medicamento dato al cinema italiano eh, perché eh, nella sezione, eh, sezione concorso, mi pare anche in Orizzonte, eh, sì, c'è un altro piccolo premio in orizzonti sono, eh, si è voluto dare un riconoscimento all'Italia eh, forse è, la giuria pensa che poteva avere paura anche di premiare troppo l'Italia perché avrebbe potuto essere accusata del, del fatto che si è in Italia del fatto che eh, la giuria avrebbe potuto essere accusata di aver voluto incoraggiare gli organizzatori della mostra del cinema eccetera eccetera Forse per evitare queste critiche la giuria ha preferito non dare molti premi all'Italia, anzi non dare praticamente nessun premio e a ripiegare sulla figura di un attore ben conosciuto, ben stimato e ben stimabile per dare un premio eh, che perlomeno avrebbe potuto eh, suscitare ed ha di fatto suscitato critiche di scontento come sto facendo io ma non critiche di piaggeria o cose del genere. E sono in, racco- in disaccordo anche con il premio dato alla sci- sceneggiatura del discepolo e la storia di un ragazzo indiano che è appassionato di musica classica, attenti però non alla musica classica europea, ma la musica classica indiana, che è una musica che è completamente al di fuori delle nostre abitudini musicali. Ed il film contiene moltissimi pezzi, è molto lungo anche perché ci sono inseriti moltissimi pezzi, concerti di musica, eh, di musica indiana che al nostro pubblico eh, rende certamente ostica la visione. È la storia di uno che vuole diventare un grande musicista in questo tipo di musica che più che musica eh, è o almeno si presenta di essere come quasi una scesi spirituale Lui si si dà tutto a questo e non solamente non ci riesce ma poi scopre che eh, l'ambiente che lui stimava fosse un ambiente appunto ascetico e dedicato all'arte e anche alla purificazione interiore si rivela invece come un ambiente eh, nel quale eh, la cassetta, il denaro, eh, la corruzione eh, è presente come in tutte le altre cose. Niente di nuovo, film del genere, ne abbiamo visti molti, quindi mh, e anche non mi pare che la sceneggiatura sia tale, abbia dei guizzi di originalità tali da dare, eh, da, da meditare questo premio. Anche qui altre cose potevano, potevano essere trovate. E, mh, vediamo ancora cosa, cosa c'era, perché il premio Mastro Gianni al al, all'attore emergente. Eh, anche qui i nomi potevano essere tanti mi, mi è piaciuta la scelta della protagonista di Corshaide cioè ehm, eh, è la storia di, siamo in Iran è la storia di un uh, gruppo di ragazzi sbandati eh, eh, qui prima anche i doni di una forte denuncia so- sociale dello sfruttamento del lavoro minorile i quali vivono di piccoli fruttarelli sono abbandonati dai genitori oppure hanno i genitori in gravi difficoltà e vengono sfruttati da, da una da un trafficante di, di droga che vuole eh, spingerli a recuperare una partita di droga che si era perduta nelle fogne. Il, um, gli illude dicendo che c'è un grande tesoro da, mh, da trovare e questo tesoro si, trova, si può raggiungere dai sotterranei. Di, una, di un edificio nel quale è ospitata una scuola dove un, alcuni insegnanti e un prestito di buona volontà la scuola è privata ovviamente, cercano di recuperare i ragazzi della strada questi bambini si iscrivono alla scuola con l'obiettivo assolutamente di andare alla ricerca di questo tesoro e, però um, la difficoltà che sorge ad un certo momento è che la scuola finisce i soldi e deve, e deve chiudere, ecco c'è tutta Questa storia che viene raccontata, il bambino, il ragazzo che interpreta il capo di questa banda di ragazzi, recita veramente molto bene, in maniera eh, molto simpatica anche eh, e coinvolgente, quindi eh, onore a questa scelta che dà visibilità tra l'altro, secondo me questo sarà un motivo per cui il film potrà essere visto anche in Italia, forse senza premio. Non era sicuro che sarebbe arrivato, quindi il fatto di averlo premiato
3: eh,
1: ci dà anche la buona probabilità, se non la sicurezza, che questo film possa arrivare anche sui nostri schermi. Facciamo allora un'altra piccola pausa con un altro container e eh, lo trovo è un trailer di un film italiano che non è stato riconosciuto e che invece merita di essere quantomeno conosciuto, è notturno di Roma. Si tratta, come avete sentito, di rumori di fondo. Il film è un documentario il Francesco Rosi ha vinto a Venezia ed anche a Berlino con i suoi documentari molto, eh, molto particolari. Questa volta il, il film raccoglie riprese fatte per lungo tempo in, nelle, nelle zone della guerra del, dell'Iris. E più che mostrarci però la guerra, che vede soltanto qualche momento, più che mostrarci la guerra però ci mostra la vita quotidiana, delle umile, semplice, delle, della gente che è coinvolta nella guerra, con un inserto molto toccante di una telefonata di una donna rapita dall'ISIS che telefona alla mamma per eh, convincerla a cercare di trovare il denaro che l'ISIS chiede per liberarla un momento molto, molto drammatico e molto toccante come qualcun altro però ecco, il, suo, il, suo, il modo di, di Rosa è quello di cucire, di cucire questi elementi di vita quotidiana per mostrare non tanto la violenza della guerra diretta quella delle armi e delle uccisioni, ma la violenza che poi incide in maniera eh, drammatica sulla vita della popolazione facciamo ancora un, uh, un'occhiata agli altri premi passiamo al concorso di orizzonti il miglior film è il film The uh, Waterland mi pare forse postidiano uh, o iraniano uh, uh, se era adesso non ricordo francamente uh, è la, la storia di uh, una vecchia miniera i mattoni, in, una, in un deserto nel quale l'unica possibilità eh, lavorativa è quella di produrre mattoni, una fornace, il padrone di questa, di questa azienda c'è, eh, è costretto a chiudere perché ormai il mattone eh, è calato nella, eh, nelle vendite, eh, i sistemi produtti, eh, costruttivi degli edifici lo lasciano un po' da parte e quindi lo è costretto a vendere, costretto a vendere a licenziare i suoi dipendenti che hanno formato una comunità che vive eh, assieme a lui in questa eh, questa fornace sperduta nel deserto. È una tranche de vie eh, con eh, forti elementi di denuncia sociale, di attenzione agli umili, girato in bianco e nero molto molto bello, che per tematica, per modo eh, di girare, per la scelta anche del bianco e nero e è formato quadrato eh, ricorda molto certe cose del neorealismo italiano eh, un premio direi poteva essere, poteva essere ed è eh, meritato e, un altro premio eh, che io condivido è il doppio premio che ha vinto il film Listen eh, ha, ha vinto il premio speciale della giuria e anche il premio Opera Prima. La, la, la regista è Anna Rocha de Souza ed è una portoghese. Il film eh, racconta la storia di due giovani, una coppia eh, portoghese emigrata a Londra, quindi il film è ambientato tutto in Inghilterra, e eh, la coppia ha due figli, un figlio piccolo eh, ed una bambina di età di scuola elementare che è sordomuta. I due non hanno lavoro, la madre fa lavoretti, il padre non si capisce bene eh, cosa faccia, eh, sono eh, probabilmente, si intuisce che escono da situazioni eh, particolarmente difficili e, e mh, i, i servizi sociali eh, li hanno sotto il loro controllo e mh, ad un certo momento entrano in casa e portano i figli, via i figli mh, accusando i genitori di essere incapaci, di essere impossibilitati a, ad educarli, a mantenerli. E, ecco, tutto il film è la ricerca di, di questi due giovani, di, soprattutto della madre, di, di, di trovare i figli, i figli però non vengono di e il film mette l'accento anche sulla eh, crudeltà e sulla insensatezza della legge inglese in questo campo che affida subito i ragazzi alla, eh, all'adozione ed anche li divide perché il bambino piccolo, carino, viene subito adottato mentre la bambina sordomuta non è voluta da nessuno. Eh, I genitori eh, ricevono l'aiuto di un'associazione di volontariato eh, che cerca di aiutare appunto, le coppie che si trovano in questa situazione ed organizza per loro una specie di fuga una specie di, labi- di rapimento del, del ragazzo che è stato adottato non era un ragazzo piccolo era un ragazzo mai grandicero quasi di età delle medie e, e il film eh, poi procede verso, eh, verso questo tentativo di liberazione il eh, un bel film veramente fatto molto bene ha recitato molto bene un film che ricorda molto, i film di Ken Loach, anzi, anzi, anche se non è proprio lo stile di Ken Loach, ma uno stile abbastanza asciutto, netto, ehm, rappresentazione della realtà, con una forte carica di denuncia sociale, ma una forte carica anche di affetto umano. Eh, Il tema della maternità, il tema del rapporto tra genitori e figli è stato molto presente in, in questa mostra. Abbiamo già incontrato due o tre titoli, Parlandone, parlando finora di questo, ne vedremo anche degli altri. Poi vediamo ancora i premi di Orizzonti. Il, il miglior interprete è, è il, l'attore siriano che ha interpretato un film originale della storia, The Man Who should His Skin, l'uomo che ha venduto la sua pelle. È la storia di, un, di una coppia, di un, eh, giovani innamoratissimi tra di loro, però il ragazzo in un momento di esuberanza eh, ha la malaventura di dire delle frasi che suonano come un'accusa, un una critica al, al regime autoritario di Assad e allora è costretto a fuggire all'estero e abbandonare quindi la sua, la sua amata. Fugge a Bruxelles e la ragazza eh, sola viene costretta dalla famiglia a sposare un giovane in carriera che andrà a fare il diplomatico proprio a Bruxelles. Il giovane a Bruxelles, eh, dopo dopo aver cercato di mantenersi con vari espedienti, alla fine viene eh, raggiunto e viene avvicinato da un famoso artista avanguardista provocatorio, difatti il giovane era appassionato di arte e, e cercava di imbucarsi a tutte le inaugurazioni eh, di, di gallerie o di mostre di arte, un po' per mangiare qualcosa di fresco, un po' perché è effettivamente è appassionato eh, di questo tipo di cose. Questo, questo famoso eh, pittore, scultore, artista comunque lo avvicina e gli propone di diventare un quadro vivente. Lui, e gli fa dei tatuaggi sulla schiena che sono un'opera d'arte, quindi lui girerà in tutta la del mondo come opera d'arte vivente. È un film eh, chiaramente che eh, una, contiene una serie di accuse su un certo mondo dell'arte, ma anche eh, temi molto profondi del rapporto fra arte e vita, ma soprattutto del rapporto di dipendenza fra padrone e servo, il tema della libertà il tema della denuncia sociale, il tema soprattutto anche della denuncia politica. Le cose eh, si metteranno male quando il, uh, il diplomatico uh, parteciperà ad un'inaugurazione di una mostra in cui il protagonista è appunto l'opera d'arte principale ne nasce un diverbio eh, per cui poi le cose eh, cominciano a diventare anche drammatiche. Però, ecco, un'altra qualità di questo film è quella di mescolare denuncia, eh, approfondimento di tematiche eh, abbastanza coinvolgenti e al tempo stesso anche dei momenti di ironia, di satira e anche di divertimento. E soprattutto è divertente e, e l'escamotage con il quale poi il film conclude la sua storia. Anche questo dovrebbe arrivare in Italia proprio grazie al premio. Non mi ha convinto per niente invece il premio a Castellitto, eh, Pietro, che è il figlio di Sergio e eh, di Malamastantini, è la sua opera prima, eh, si chiama I Predatori, mh, fa un po' il verso a certa commedia d'italiana che eh, mh, rende un po' in giro i mali del paese, però mh, mh, direi che per parlare di commedia d'italiana bisognerebbe avere una profondità, una molto molto maggiore. Eh, la storia è un po' complicata, che è difficile da, da ricostruire, perché è un film abbastanza corale. siamo in termini di, di famiglia, cioè il confronto per varie ca- casualità fra una famiglia alto-borghese e una famiglia di, eh, mezzi, eh, di mezzi box, eh, camoristi, incontro e scontro fra questi. Eh, Ci sono molti spunti, eh, è una minestra con tanta roba dentro, però eh, le dosi non sono ben selezionate ed eh, il minestrone risulta eh, pieno di velleità, pieno di di molta volontà, eh, ma con scarso raggiungimento degli obiettivi. Forse mi meraviglia il fatto che abbia vinto il premio per la sceneggiatura, un film che secondo me trova proprio nella mancanza di una sceneggiatura adeguata eh, quel nervo che avrebbe potuto coagulare insieme tutte le cose che invece non sono state adeguatamente coagulate quindi due premi che abbiamo visto in questi principali concorsi d'Italia tutti due premi sui quali io mi eh, consento di aliciare fortemente il naso comunque per fare un'altra pausa dovrei avere il trailer anche di questo film e ve l'ho fatto sentire
0: ha finito il polipo
2: oh.
0: allora che c'è? pasta alla norma e vitello tonnato
1: mm. e come faccio a capire senza aprirlo qual è quello con la pasta e qual è quello col vitello?
0: su quello col, col vitello tonnato ho scritto vitello tonnato su quello con la pasta alla norma ho scritto pasta alla norma ma
1: mm, sembra che è straordinario e potevi anche semplicemente scrivere pasta su quella della pasta. e Io capivo che l'altra era quella col fidello. Sì. Eh. Ritorniamo allora a vedere, i, a commentare i premi di Orizzonti: eh, un premio alla regia, eh, grande regista filippino Lav Diaz. Con un film che, forse il premio più un premio alla carriera, Lav Diaz è un regista che eh, parla del, delle difficoltà della, della sua terra, eh, delle tensioni sociali, eh, e però con film che sono profondamente immersi nella natura, una regia che ormai ha, ha, ha scelto il suo stile con inquadrature fisse molto lunghe, un ritmo molto lento, eh, di solito personaggi presi in campo lungo o, o poco ravvicinati, e, quindi eh, un film, sono film anche difficili da vedere, soprattutto se ci aggiungiamo come in questo caso la scelta del bianco e nero, bellissima fotografia tra l'altro, e del formato quadrato. E, direi che è un premio alla carriera più che un premio a questo film è di un grande regista che quando si presenta ai festival non può essere trascurato. Mm, questi i premi eh, una cosa mi mi, eh, mi dispiace che eh, pur volendo dare un premio all'italia eh, per carità incoraggiare i giovani eh, è sempre una bella cosa però nel concorso di orizzonti c'era un film italiano che è veramente un grande film ed era il film nowhere special di uberto pasolini uberto pasolini non è veramente un eh, regista italiano è italiano ma lavora soprattutto all'estero questo film è un film coprodotto eh, anche da Ride, anche anche dall'italia e uberto pasolini se vi ricordate alcuni anni fa ha vinto il premio principale forse per questo che è stato messo da parte il premio principale di orizzonti con stile life il film, mi pare, del era 16 o il 15, certo non ricordo bene, eh, che era la storia di un impiegato dei, eh, dei cimiteri comunali, il quale cercava di eh, trovare i parenti delle persone morte senza nessuno eh, che le reclamasse, che le reclamasse il um, cadavere e nessuno che facesse per loro delle esempio. Quindi cercavano dappertutto cercare di trovare i parenti di queste persone e se non trovava nessuno si incaricava lui eh, di, eh, di fare l'esercito per loro quindi sempre, sempre storia un po' originale e molto originale anche una, la storia di questo film che navega un po' vicino a tematiche del genere eh, un film tra l'altro rigoroso, asciutto con una regia molto attenta e soprattutto con una recitazione da parte dei due protagonisti, un, un giovane padre ed un bambino che recitano veramente magnificamente, e la storia di un papà, che è un, un, un operaio, il quale, eh, al quale viene diagnosticato un tumore. La, la madre, eh, la, la moglie, la compagna, eh, lo ha lasciato, l'ha abbandonato da diverso tempo da lontano, E lui si trova nella nella situazione di dover badare al figlio, di eh, sapere di avere solamente pochi mesi di vita e cerca, con l'aiuto degli assistenti sociali, cerca di trovare eh, la famiglia migliore a cui affidare il figlio. Quindi è tutta una una serie di scene di vita familiare tra papà e figlio e di incontri con varie famiglie o con coppie che eh, desiderano adottare un figlio e lui le conosce tutte per cercare di valutare quella che può essere la migliore. Un film molto dolente ma anche un film ricco di affettività. Intanto questa grande prova di affetto da parte del, pa- del padre che non vuole lasciare questa vita senza trovare il futuro migliore per suo figlio. E poi gli incroci delle varie famiglie, le varie aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli, la tematica di che cos'è la famiglia, che cos'è la genitorialità, eh, cosa vuol dire essere padre, Beh, eh, sono, mh, sono eh, tematiche veramente trattate con asciutezza, senza facili sentimentalismi il film potete immaginare che avrebbe potuto veramente portare a un eh, tirate fuori i pastoletti, eh, eh, però invece eh, Patolini riesce ad evitare. Eh, facili scivolate riesce a mantenersi in un livello di grande rigore eh, e quindi avrebbe secondo me meritato il premio migliore per gli orizzonti capisco che avendolo già vinto alcuni anni fa la ripetizione non sarebbe stata non sarebbe stata così eh, facilmente apprezzata però dei film che ho visto ad orizzonti eh, è stato quello che io ho amato di più quello che mi ha convinto di più eh, da mettere in parallelo con il film della, um, della Portoghese che tratta anche qui di una, di, una, di una storia di adozione però in maniera completamente diversa a confermare quello che dicevo prima cioè che le tematiche eh, dei rapporti famigli- sui rapporti familiari in questa mostra del cinema sono stati molto presenti i should also have the trailer of this one. Let's see if I can try it. Here it so I can hear it. Sometimes, but it's worse, it, though. When you come back to this every night, peace and quiet, starting to the greenery.
2: Does he like nature?
0: We're very outdoorsy people. We like to go for long walks, as you can see. We were thinking what
1: maybe getting a dog? Anche questo in inglese, perché anche questo è in lingua originale, inglese, di capitano è ambientato. Uh, mi padre in Irlanda. Se non sbaglio. Tra l'altro, vediamo un po' se ci sono notizie sul suo arrivo in Italia. No, ancora non ho visto notizie, ma certamente, certamente arriverà. E poi ci sono le giornate, eh, giornate i film della settimana della critica, vi ho già detto eh, quali sono i due film che hanno vinto, eh, non li ho visti, quindi non posso fare dei commenti, però vi segnalo questa iniziativa che ormai è, è, dura da diversi anni, è un'iniziativa della Regione Veneto, della Federazione Italiana dei Cinema d'effetto del Veneto eh, assieme alla, all'organizzazione delle giornate eh, della, della settimana internazionale della critica. Alcuni film, per cui citore, ma anche altri film, una selezione di questi film eh, viene proposta e viene fatta circolare in varie sale del Veneto, a Belluno, a Padova, a Televiso, a Verona e a Vicenza. Eh, l'iniziativa è partita lunedì. Scorso, lunedì 21 a Belluno eh, mh, e sarà eh, poi delle, delle, in varie città, vi segnalo a Padova sarà il giovedì 1 dicembre al eh, cinema Multiastra e il, quattro, scusate, eh, no, il primo di ottobre al Multiastra e mercoledì 14 ottobre alla Cinema Esperia, a Televiso sarà il 29 alla Multi Edera, a Verona alla Pindemonte il 28 e il, eh, il 28 di settembre e il 5 di eh, ottobre e a Vicenza al Cinema Odeon lunedì 5 di ottobre. Ah, L'ingresso è gratuito, ogni serata eh, comporta la proiezione di solito di due film accompagnati da due cortometraggi perché anche i i cortometraggi erano oggetto di concorso eh, a orizzonti, dove c'è la possibilità gli organizzatori cercano di portare in sala anche i registi, soprattutto i registi dei cortometraggi perché i lungo, lungometraggi sono quasi tutti di eh, autori che non sono italiani tranne, tranne alcuni per esempio eh, l'autore di, di un cortometraggio che, zombie, che è Giorgio Di Litti grande, un grande regista italiano e a, a Padova il 18 potrete eh, mosche eh, premio alla miglior, miglior regia con la regista in sala e 50 balene eh, con una retrospettiva notte italiana di eh, carlo massacurati a sempre a padova il 14 di, dice, di ottobre al cinema esperia eh, sempre a zombie di giorgio diritti con eh, i due film premiati e un altro un altro corso italiano a Camora di eh, Emanuela Mazzupappa. Questo per vedere come eh, la mostra del cinema è già nelle sale, ed è già nelle sale con alcuni film che eh, vi segnalo, magari eh, segnalandovi lì anche ve ne parlo, se non ve ne ho già parlato. Eh, Miss Marx è eh, in sala dal giorno dopo in cui è stata presentata a Venezia. Uh, con um, eh, al Porto Astra e anche all'Astra. Miss Marx è la storia della, uh, raccontata da Susanna Nicchiarelli: è la storia della, di una delle figlie, di Leonardo, la più famosa e più conosciuta delle figlie del filosofo Carlo Marx, e racconta un po' la storia di questa donna che ha diviso la sua vita, appena così come appare sul film, fra l'impegno. Politico a favore soprattutto delle donne ma a favore anche degli operai e degli emarginati con, con una grande passione amorosa per un uomo che invece in fondo la sfrutta eh, il film si avvale di una forte ricostruzione di un'ottima interpretazione, di un'ottima ricostruzione anche psicologica della personalità del protagonista, Molto lo han, molti lo hanno amato io l'ho apprezzato, però non l'ho amato, anche perché nel eh, film, eh, film prevale soprattutto l'attenzione all'elemento personale, individuale, psicologico, storia di passione amorosa, anche molto borghese, se volete, che coinvolge la donna e viene, e viene solamente accennata sullo sfondo eh, con qualche discorso, con qualche fotografia poi, di, di motivi rivoluzionari, certamente successivi, eh, invece la parte sociale eh, della vita. Comunque ben fatto, un film che si vede molto volentieri, una bella storia, eh, con uno squarcio anche sulla ricostruzione d'epoca e un'ottima interpretazione. Qualcuno ha avanzato eh, il nome della protagonista come eh, candidata alla Coppa Volpi, Ci, ci sarebbe stata, nonostante tutto. Altro film che già possiamo vedere in sala è naturalmente Padre nostro, che potete vedere a Padova ma anche in altre città, Padre nostro eh, che ha visto il premio a Pier Francesco Favino eh, per il eh, miglior interprete, è la storia di un bambino in fondo, non tanto le padre che è figlio di un commissario di polizia al tempo, eh, della, al tempo della, del terrorismo, il quale subisce un attentato e nell'attentato viene rimasto ucciso uno degli attentatori e così un tentativo di rivedere la storia della, degli anni di piombo però non dall'occhio dei grandi, dall'occhio della cronaca ma dalla visuale di un bambino, anzi, di alcuni bambini perché questo bambino si incontra con un ragazzo che invece è, è, è il figlio di, uno, di, un, di un terrorista, di un terrorista che a tempo il film è un po' sospeso tra sogno e realtà non si sa fino a che punto eh, racconti una storia fino a che punto eh, faccia eh, evolvere i sogni del protagonista però è raccontato bene ben fatto, ben recitato e soprattutto porta eh, lo sguardo ad un'epoca storica eh, di cui si continua a parlare ancora però non tanto per, per quello che che vale per quello che comporta i suoi significati politici, storici ma soprattutto i suoi significati umani cosa voleva dire per i bambini per, per le famiglie eh, quella storia di violenza e questo che cerca di, di raccontarci un po' di condizione manieristica un po' di colpi eh, eh, perduti però eh, mai banalità mai banale in effetti il film eh, certamente da vedere come è certamente da vedere anche questo film, sì, secondo me è un film che avrebbe meritato di più, però non è molto appetibile, facilmente appetibile dal punto di vista ehm, spettacolare, è il film di, di Emma Dante, Le sorelle Macaluso. Eh, deriva da una pièce teatrale della stessa regista molto, eh, che ha avuto molto successo in tutto il mondo e dalla storia di alcune ragazze... Eh, vanno dalla preadolescenza fino alla posta adolescenza che vivono da sole non si sa bene perché vivono chiuse in una soffitta in un palazzo di Palermo eh, sono, non hanno i genitori si mantengono noleggiando colombi quindi allevando colombi e noleggiandoli eh, per il matrimonio per fare i voli durante i matrimoni. sono proiettate eh, verso la vita in maniera in maniera molto positiva, solo che un giorno vanno al mare e al mare succede una tragedia. E Il film poi le riprende tutte qua, tutte, nel uh, proseguimento della, della loro vita, in epoche diverse, interpretate ogni volta da attrici diverse, per vedere come eh, le grandi promesse eh, della, della vita poi si scontano con la tragedia della realtà e il, il loro depredimento il, il confronto con il dolore che forse è l'interprete principale di questo film. Un bel film, eh, anche perché è girato splendidamente, eh, con tanta vita, tanto sole, forse qualche eccessivo compiacimento stilistico, però può essere facilmente perdonato. Un film da vedere non così sotto gamma, ma da vedere attentamente. E il tempo sta volgendo al termine, quindi... Eh, avrei anche tante altre cose da dirvi quindi vediamo di rimanere sui film che possiamo già vedere in questo tempo ehm, potreste già vedere l'ottimo documentario su Paolo Conte un documentario ben fatto eh, sulla vita e sull'opera del poeta con interventi di di famosi personaggi del mondo della cultura eh, e dello spettacolo poi vediamo ancora c'è, non odiare, ecco un altro film che per altri due, altri due film italiani cerco di, eh, di parlarvi, non odiare il film con eh, una, um, Alessandro, eh, scusate, eh, ho bisogno di un attimo di riordinare di, le idee, Alessandro Gassmann, eh, è la storia di un medico che casualmente un giorno assiste ad un incidente stradale in una strada deserta, subito si precipita a curare la persona dentro la macchina, gravemente ferita, e comincia a stabilizzarlo per bloccare le l'emorragia, però si accorge del curato che quest'uomo ha una tatuata, una svastica in varie parti del corpo e certamente un neonazista. Il medico, che invece è ebreo, a un certo punto si trova eh, sconcertato da questo e decide di non continuare l'operazione di stabilizzazione e di aspettare che arrivi l'ambulanza, che nel frattempo ha già chiamato. Però non avendo stabilizzato, non avendo impedito eh, l'emoralgia, il, l'uomo muore. A questo punto il medico pieno di rimorsi e per cercare di superare questi rimorsi eh, prende informazioni sulla famiglia, e vede che la famiglia, eh, che l'uomo morto era il padre, l'unico sostegno di eh, due figli, una figlia poco grandicella ed un figlio eh, ancora in età adolescenziale, anche lui eh, pieno di ideali neonatisti e cerca allora il medico di, di aiutare economicamente questa famiglia assume come come come, come serva la, la ragazza eh, intrecciando però questa famiglia eh, una storia complessa, con, articolata eh, ci sono alcune cose forse di troppo, certe linee narrative che non si fondono bene però eh, il film è un'ottima riflessione sul tema della nascita della, della violenza dell'odio e eh, di come si possa cercare di, eh, di superarlo. Sempre in tema di violenza e di odio, un bel film italiano, Spaccapietre, che è stato presentato, mi pare, alle giornate degli autori, che eh, dovrebbe arrivare a Padova entro ottobre, da quel che, che ho saputo. È una storia che è ambientata negli ambienti del Caporalato, c'è cioè una... una famiglia che ha un figlio, eh, lui è disoccupato perché ha avuto, faceva lo spacca pietre ed ha avuto un incidente all'occhio, quindi è perso il lavoro, la moglie eh, va a fare lavori, lavori saltuali eh, raccogliendo eh, ortaggi eh, delle campagne eh, sotto il controllo del, cap- del caporalato. La moglie All'inizio del film la moglie muore improvvisamente, quindi il padre deve cercare di trovare un lavoro e lo trova anche lui andando insieme al figlio a lavorare nei campi come eh, sotto, sotto il comando del caporalato e di, di un imprenditore privo di, di proprietario terriero eh, privo di scrupoli qui sì, racconta in maniera anche dura e aperta la, la drammaticità di questa situazione eh, con un finale anche abbastanza forte ecco forse e questa durezza del finale eh, renderà un po' ostica la visione che invece avrebbe potuto coinvolgere facilmente anche un pubblico più giovane e direi che se serve altre cose vi parlo di due film divertenti e, e il primo è La Mosca è eh, la, la storia di due sbandati eh, surreale e due sbandati i quali eh, trovano eh, nel bagagliare di una macchina rubata trovano una mosca gigantesca, enorme e non ne prendono paura ma pensano di utilizzarla come per, per uh, organizzare dei furti e per, eh, per fare soldi e da questo nascono tutta una serie di pelipestie molto divertenti, un film che si vede molto volentieri, certamente arriverà in Italia, non perdesse, è veramente un film che fa eh, che fa, eh, che fa eh, che sollecita molte risate il titolo è Mandy Bull un altro film molto bello sempre di grande presa spettacolare è The Duke è la storia di un pensionato il quale ruba il ritratto di, del duca di Wellington eh, esposto in una grande mostra in un'occasione del un suo restauro di un suo recupero e, e lo ruba per per, per i soldi per destinarli a, um, ad aiutare i pensionati. Fra Robin Hood e, e altre cose, anche questo film è un film ottim- ottimamente divertente, non è, è, è un miscuglio di dramma e di divertimento, sarà forse uno dei grandi, eh, dei grandi risultati eh, di, di pubblico della stagione in cui verrà fatta arrivare. E mi fermo qui sulla considerazioni riguardo alla mostra del cinema di Venezia, citandovi due cose, due altre cose, il film di apertura e il film di chiusura, che hanno la caratteristica di essere entrambi, ehm, entrambi ehm, girati a Venezia. Il film di pre-apertura, non quello di apertura che ufficiale, che è l'ACI, di cui parleremo purtroppo un'altra volta, il film di pre-apertura Molecole di Andrea Segre, ho cercato anche di intervistare, però purtroppo in questi giorni è impegnato nella preparazione di un nuovo film, quindi non siamo riusciti a concordare la, l'intervista. È un film che Andrea Fegre ha girato durante i tempi della pandemia. Era a Venezia per preparare un altro lavoro, però si è trovato bloccato nella pandemia, allora ha preso la macchina ed ha girato con l'aiuto di altre persone la Venezia. La Venezia della pandemia, una Venezia originale. Ma nel film non c'è un documentario sulla Venezia della pandemia, ma c'è un discorso con se stesso, con la memoria del passato, la riscoperta della città, la riscoperta anche eh, della sua famiglia, eh, e soprattutto del suo rapporto col padre ed anche di una, di una riflessione generale sulla vita. Speriamo di poterne parlare prossimamente eh, con lui, magari per la prossima, la prossima puntata di, di questa trasmissione ehm, perché è un film che eh, merita l'interesse è, è un documentario eh, è già nelle sale eh, lo, lo potete già vedere in questi giorni eh, è, è venese, ambientato anche il film di chiusura eh, lasciami andare però è un film eh, di, di tutt'altro genere una storia un po' un po' fantastica e che da un'altra parte si legge anche sulla eh, pittura, sull'ambientazione in una Venezia, poi tra l'altro ripresa durante la grande acqua alta eh, dell'anno scorso, quindi che gioca un po' anche su certi stereotipi e anche nella storia abbastanza abbastanza scontati. Invece eh, vorrei concludere questa trasmissione eh, facendovi ascoltare l'intervista con l'autore di un film che è uscito eh, il weekend scorso a Padova e che è dedicato, non è stato presentato a Venezia, però il film è dedicato alla mh, figura di una persona che i padovani conoscono bene, si tratta di quello che viene chiamato padre Leopoldo, anche se è san, ora è stato fatto santo ed è San Leopoldo. Il regista è Antonello Belluco che ha dedicato un film proprio alla ricostruzione della figura di questo personaggio. Eh, come, ha, come si è posto di fronte a questo tema e quali sono le scelte e le finalità che si è proposto, ce lo dice lui in questa intervista che ci ha gentilmente concesso. Al
3: telefono il regista panovano Antonello Belluco, buongiorno. Grazie, Buongiorno a grazie, tutti voi. Grazie di aver accettato questo nostro invito, così completamente ha accettato, per parlare del suo ultimo film che è uscito proprio in questi giorni nelle sale e che è On My Shoulder, Sulle mie spalle, che è dedicato ad una persona che i padovani perlomeno conoscono molto bene. Intanto, come è nato questo film? Ma è una
2: cosa più che altro affettiva, e familiare. Dopo il film su Sant'Antonio, perché avevo un legame mio piccolo da bambino, Leopoldo l'ho avuto sempre presente dato che abitavo proprio in via dei Puccini a ridosso del del convento e mia nonna slovena, eh, era fiumana, era molto legata a questo frate croato e ricordo che da bambino spesso andavo al, al convento dei frati dove avevano un pozzo e in questo pozzo illuminato sul fondo buttavo la monetina che mi davano e quindi a questo ricordo di questo ambiente di Frati Cappuccini che era vivo soprattutto a mia nonna e provvedeva così a farmi tenere, tenere in tasca quello che era l'immagine di Leopoldo e dietro c'era un pezzetto del, del suo saio è logico che avendo fatto un film almeno logico per me su Sant'Antonio desideravo così completare mi ero ripromesso onestamente di non fare più altri film sui Santi perché è sempre un problema abbastanza ostico e difficile per raccontare la santità di una persona, perché la santità spesso viene interpretata in una forma molto così immaginifica, no? fatta di, di miracoli, di luci, cose diciamo, poco reali. No? Infatti in Antonio Guerriero di Dio non c'era un miracolo, sì c'è stato quando lui si è messo a parlare ai pesci e solamente con una ripresa dall'alto lo spettatore vedeva che aveva i pesci attorno a lui ma non certo i catari che stavano ad ascoltarlo sulla spiaggia. Così Leopoldo non potevo e avevo una grande difficoltà nel raccontarlo perché a differenza di Antonio che dal Portogallo è andato in Africa, poi ad Assisi, poi in Francia, poi a Roma, poi a Padova, insomma era sempre in movimento. Padre Leopoldo ha passato la sua vita in un confessionale, quindi per il cinema raccontare un uomo che è rimasto ad ascoltare le parole degli altri in un confessionale era certo per me un problema, però comunque volevo raccontarlo. Contarlo. E allora, leggendo la sua storia, ho scoperto che c'è stata una persona, padre di famiglia, marito, che eh, negli anni venti voleva suicidarsi perché la sua azienda stava andando diciamo, in disgrazia e quindi non ce la faceva più a vivere. Questa cosa, ovviamente è capitata un secolo fa, mi riportò, quando iniziai a pensare a Leopoldo, a quante croce bianche ci sono state qui nel Veneto e non solo nel Veneto, di persone che... Visto il lavoro crollare, si sono suicidate, lasciando famiglie, figli, mogli, amici, parenti. E e questa cosa mi colpì anche perché quattro anni fa eravamo ancora nel pieno di una crisi economica. Poi è arrivato il Covid, che diciamo è stato ancora un un momento peggiore. E quindi, comunque, già allora pensavo a questo parallelismo, una storia che non era solamente far conoscere Padre Leopoldo perché è un frate conosciuto soprattutto dai Padovani. È vero che Papa Francesco lo ha voluto nel 2016, nel Giubileo della Misericordia, con Padre Pio, nell'ostensione a San Pietro, però eh, rimane sempre una figura molto, molto marginale, di santità ce ne sono tante, anche sconosciute, all'interno delle quattro mura di, di chissà quante case. E allora eh, Leopoldo ha voluto associarlo a questa storia, una storia che non era limitata alla padovanità, ma eh, rientrava in un'ottica di universalità, un riconoscersi all'interno di alcuni personaggi e di far sì che Leopoldo diventasse l'uomo raccontato dalle vite degli altri protagonisti.
3: Eh, Difatti nel suo film c'è questa alternanza tra la dimensione personale del santo e la qualità di una città che c'è attorno.
2: Io ho preso per esempio una famiglia e in questa famiglia ho voluto inserire all'interno dei personaggi. Ho inserito la moglie che è un medico, eh, quindi legato alla scienza, però desiderosa di riuscire a capire... Che cosa sia il sacro? Perché davanti ad un microscopio si accorse che ognuno di noi all'interno del proprio corpo è pieno di altri corpi che vivono indipendentemente dalla nostra volontà. Quindi questi miliardi e miliardi e miliardi di corpi che vivono indipendentemente... Ho ho pensato che che ognuno di noi è una galassia, quindi siamo direttamente proporzionali con le galassie che compongono l'universo. E quindi c'è questo chiedersi ma da dove veniamo? Che cosa ha fatto scattare questo tutto? E quindi donna di scienza desidera riuscire ad approfondire questa necessità spirituale. Come il padre di Andrea, il protagonista, è anche lui un'affarista legato al denaro, mentre la madre, interpretata da Tarim Power, che è venuta a mancare paio di mesi fa, lei è molto devota a Leopoldo e trova in lui un grande conforto. Così pure l'antagonista del film, perché ogni film ha bisogno di un antagonista, anche questa con degli obiettivi molto oggettivi e legati alla vita, anche lei alla fine trova una dimensione che non avrebbe mai pensato di trovare, quindi questi personaggi, personaggi che ognuno di noi può identificarsi nella loro vita, vanno a raccontare Leopoldo, è un processo inverso, non biografico, ma è un processo legato alle vite degli altri che innalzano, grazie a loro, il suo intervento, il suo inserirsi in queste vite e in questo modo anche a raccontarsi. Un film un po' diciamo, inversamente proporzionale da quello che è di solito un film legato alla biografia di una persona.
3: Mi pare che lei si chieda un personaggio che praticamente, come diceva lei, ha avuto una vita molto tranquilla, molto nascosta, però è ancora vivo nella memoria di Padovani. Secondo lei perché la sua figura è riuscita così ad incidere nella vita della città?
2: Allora, è ver- io, abbiamo fatto anche delle interviste... Le realizzate realizzata Stefano Balbo, eh, io l'ho anche accompagnato per conoscere un po' queste esperienze di coloro i quali lo avevano conosciuto, conosciuto da bambino e quindi anche i loro genitori ne erano legati, si è tramandata questa storia di, di disponibilità nei confronti del perdono, della misericordia, cioè Leopoldo era rimproverato dai suoi confratelli perché veniva considerato di manica larga invece perché sulle mie spalle perché la gente che andava da lui li accoglieva come un padre con i propri figli qualsiasi cosa faccia un figlio il padre avrà sempre la porta della propria casa aperta e quindi lui aveva questo atteggiamento cioè lui lasciava le porte aperte con Dio lasciava le porte aperte al perdono al, al rendersi vicino, diciamo anche alla miseria umana, perché tutti quanti consideriamo la vita e la conquista dell'oggettività materiale, poi alla fine ci rendiamo conto che che tutto quanto va a morire, quindi Leopoldo si ritrova ad essere stato un uomo eh, eh, disponibile all'ascolto del dolore intimo delle persone e dando a loro anche il perdono e la speranza, lui addirittura diceva che lui avrebbe preso sulle sue spalle questo dolore dell'animo che avrebbe provveduto lui a consegnarlo a Dio.
3: Credo che non sia stato facile trovare l'attore giusto che lo interpretava.
2: Beh, infatti all'inizio non sapevo tanto perché Leopoldo era piccolino, era alto 1,37 m, 1,38 m. Io ho assistito anche alla ricognizione del suo corpo, è venuto sempre qualche anno fa, c'era l'equipe medica per lo studio appunto del corpo e noi che eravamo lì attorno a documentare questo evento. Devo dire che questa esperienza diretta mi ha permesso anche così di di conoscere fisicamente la la, la figura di di Leopoldo e quello trovare un attore altrettanto piccolo con quelle caratteristiche appunto. Io ho cercato a destra e a sinistra ma non non riuscivo a trovarlo. Poi casualmente mi sono ritrovato a rivedere alcune scene del mio film Antonio Guerriero di Dio e alla fine del film c'è cioè il frate Folco e lo avevamo truccato in età avanzata e vedendo, eh, rivedendolo sullo schermo mi sono, mi sono detto eccolo qua padre Lopoldo perché con questa barba lunga cioè, l'ho visto identico, l'ho visto uguale, l'ho visto ricordo che di lavori ne ha fatti tanti e gli chiesi e gli proposi la parte e lui da quel momento si fece crescere la barba pur essendo già lui piccolo di persona comunque molte volte l'ho costretto ad abbassarsi ancora di più
3: e Un'altra caratteristica del suo film è il desiderio di parlare anche della città Padova è presente, ricostruita come era ai tempi di Padova Leopoldo
2: Beh, Io sempre nei miei lavori precedenti sempre ho sempre parlato del mio territorio da... Sant'Antonio, al, anche al Giorgione perché Girai dentro il Castello dei Carraresi, al, al il segreto d'Italia, lo stesso Rosso Istra che ho scritto ma non ho diretto, cioè, Padova ci sente il mio territorio e lo voglio raccontare questo film mi sono spostato al massimo ad Asiago a Monselice ad Abbono Terme perché era il quartier generale di Armando Diaz addirittura devo dire che quando Leopoldo andava a dire messa al santo dal dietro d'altar maggiore dove c'è il San Leopoldo dell'undicesimo secolo i paramenti e i calici erano quelli di padre Leopoldo quindi c'è anche un aspetto filologico del film che ho voluto rispettare così anche quando gli studi denti suonano la campana tutta la notte, sono fatti realmente accaduti, quindi racconto la padova storica, la padova nella sua bellezza monumentale, è una padova che desidero sia vista anche oltre i confini nostri, perché io l'ho girato in inglese, già dovevo uscire in Sudafrica il 26 marzo, ancora prima in Italia, so che uscirà in Croazia, insomma girerà il mondo e ho questo auspicio nonostante il Covid ci stia perseguitando, questa parola, e questa immagine, non solo di Padre Lopoldo, ma anche della nostra Padova, possa essere conosciuta, quindi ci sono molti aspetti all'interno di questo film che sono desiderosi di essere espletati, ecco, esplosi nei confronti di un pubblico che spero possa vedere il
3: film. Il film ha un impegno produttivo abbastanza rilevante, ci sono anche scene fatte con effetti speciali che credo abbiano inciso fortemente nel vostro lavoro.
2: Le parlo anche da, da produttore, visto che ho prodotto il film, l'ho scritto e, e anche diretto, quindi sono quelle dicotomie mentali e personali che sono difficili da far convivere, però è logico che per chi fa questo mestiere non è solamente quello di realizzare quanto si voleva dare al pubblico e anche a se stessi, Ma c'è anche un aspetto ecco, aziendale che per riuscire a portare avanti anche un tema e un pensiero si incorrono in, in di economia che devono essere completate, anche diciamo aiutate, dal, da quello che è l'incasso. Io, d'altra parte, ho aperto la mia casa di produzione che si chiama Riador Film. Eh, l'ho fatto perché desidero raccontare le cose che mi sono care, anche se questo era un mio desiderio lento e difficile, eh, però l'ho fatto fortemente con l'intento di portare avanti i temi a me cari.
3: Allora speriamo che dia soddisfazioni agli spettatori e anche a alla... colui che l'ha fatto ovviamente, grazie della di sua disponibilità e a di sentire una prossima occasione. Buona giornata. Grazie a
2: voi, buona giornata a tutti.
1: Ecco, il film è già nelle sale dal weekend precedente, lo potete trovare questo weekend all'MPX e da sabato, sabato e domenica, anche al Cinema Espedia, domenica pomeriggio alle 18.30, al Cinema Espedia ci sarà una proiezione eh, con la presenza del regista. Detto questo direi che siamo un po' alla fine del tempo, avrei voluto parlare almeno di un altro paio di film di Sevenezza che meritano di essere ricordati, ehm, ne parleremo più avanti, nelle prossime, prossime trasmissioni, magari recuperando un po' di spazio per la mostra del cinema o comunque eh, parlando quando i film usciranno perché tratta di eh, alcuni film che eh, certamente potremo vedere sugli schermi, sempre con l'augurio che mh, questa stagione cinematografica proceda perché oggi abbiamo riaperto la nuova stagione di Cinema 2 eh, partita da poco anche la nuova stagione cinematografica dopo il lockdown speriamo che eh, a cui stiamo assistendo ultimamente del virus, ci trovi ancora prudenti e forti come siamo stati nel passato per riuscire a poter continuare la vita normale, continuare anche ad andare al cinema, con tutti i limiti e forse con più timidezza del solito, però sempre per continuare a godere di questa fabbrica di sogni che non può non essere una parte importante della nostra vita. Con questo abbiamo concluso eh, la, la trasmissione di oggi. Vediamo se riesco a recuperare il trailer di sulle mie spalle, il film di cui ci ha appena parlato il suo regista e con questo ascolto vi do l'appuntamento alla prossima, alla prossima puntata. Ringrazio tutti dell'ascolto e vi mm, auguro. Una ottima serata con i programmi di Radio Cooperativa. Clian John. Morte sin da bambino. Pensavo che se Dio ci fosse mi avrebbe aspettato dietro quella porta della notte.
2: <fossessi> Sto per arruolarmi Hai perso il cervello! Perché? Tanti di voi vogliono la guerra! <fossessi> Pensiamo di essere onnipotenti, padroni delle nostre vite, ma siamo solo un soffio, un'ombra sulla terra. Basta un nulla e torniamo ad essere polvere sui granelli di sabbia di infiniti deserti. La tua coscienza troverà la via. Se le pere d'amore, Fossero una reazione chimica, si potrebbe usare la stessa chimica per guarirle. Eh, Dio, lui è il miglior chimico che io conosca.